0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Iane Matias. E eu estou de volta depois de bastante tempo que eu não, não faço um podcast aqui nas plataformas. Eu voltei para compartilhar conhecimentos e para compartilhar também experiências positivas e não tão positivas assim com você no seu dia a dia, porque eu sei que você que me escuta aí do outro lado nem todos os dias para vocês. São como morangos com leite condensado ou chantilly. Tem dias que o morango ele está bem azedo. E a gente sempre precisa estar tá renovando a nossa fé, a nossa esperança. E muitas vezes ouvir de uma outra pessoa que passou, tem passado por uma situação semelhante à nossa. Ou tem passado por um estado de sentimento, de emoção semelhante ao nosso. E passou por isso, superou isso. Nos dá sim um gás, nos dá uma força para perseverar, para prosseguir uh, e para colocar uma vírgula num ponto final no que a gente precisa fazer. E é sobre isso que eu vim aqui falar hoje com você. Eu vim falar sobre pontos finais e sobre vírgulas e sei que talvez você não está entendendo nada. Mas eu basicamente se fosse para definir uma palavra esse podcast eu faria uma pergunta e ela seria quanto vale? Quanto vale a sua vida? E essa é a minha pergunta para você. Você já parou para pensar? Quanto vale a sua vida? E aí muita gente vai falar sem pensar, na vida não tem preço. E aí a minha pergunta é: será? E quando eu falo será para você, é de uma forma a questionar você mesmo. Diz se o que você está respondendo com essa pergunta do quanto vale sua vida é algo conscientemente pensado ou se você só responde porque está no automático, porque você considera que as vidas elas realmente não deveriam ser precificadas. E aí eu começo esse podcast já começando com essa pergunta. Eu queria definir para vocês algumas palavras que eu vou citar. Nesse podcast, né? E eu gostaria de deixar claro já o significado de algumas delas, de acordo com o dicionário. Então, a gente vai falar sobre resiliência no podcast. Resiliência, segundo o dicionário, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso é um sentido figurado, tá? Tá? isso significa a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou as mudanças a capacidade que você tem de voltar de um estado negativo de, de algum problema de alguma mudança de algum obstáculo de alguma pressão que você uh, viveu uma situação adversa e você voltar daquilo é a capacidade que você tem de lidar com isso e voltar ou se adaptar àquilo, tá? ou você pode sair melhor também claro Propósito, <risos> muito tema, muito falado, né? Propósito, intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que você busca alcançar, uma finalidade, um objetivo. Persistência, constância, né? qualidade de, de você permanecer, né? persistência de você permanecer. Eu gosto muito de, de falar isso porque é, quando você fala de persistência as pessoas, pelo menos a maioria delas que eu conheço, pensam em algo de tipo muito suado, sabe, você tá muito suado, fazendo um esforço danado para conseguir se manter naquilo e está doendo e como é difícil e é diferente esforço e persistência, persistência é sua capacidade de permanecer, muitas vezes tem algumas coisas na vida que elas não são muito difíceis, de a gente fazer, mas a gente não consegue permanecer, né, por exemplo, não é muito difícil você é, ler um livro todos os dias que seja uma página, né, cinco páginas, não é difícil todos os dias você dizer eu te amo, não é difícil todos os dias uh, você Buscar deitar cinco minutos mais cedo e meditar sobre a sua própria vida, sobre aquele seu dia. não é difícil você tirar cinco minutos do dia para cuidar de você mesmo ou para se olhar no espelho e ver como que você está indo na sua vida. Não é difícil você parar e rezar cinco minutos por dia. Né? Alguns gostam de agradecer cinco minutos por dia, mas qual é a capacidade que a gente tem de permanecer nisso? É muito fácil a gente fazer o primeiro dia, talvez o segundo e até o terceiro, mas e aí quando passa disso, a nossa capacidade de permanecer é algo que, que realmente confronta com a gente a vida inteira, né? E por último, insistência, que é o ato ou o efeito de insistir em algo. Adoro quando esses termos, eles não, não revelam nada, mas as pessoas consideram... tem vários significados, tem gente que... Tem um, um limite muito tênue né, entre insistência. Até no Google, quando você for pesquisar, você vai ver que ele pode falar de insistência como obstinação, que eu considero algo muito bom quando você é obstinado é, por algo, não por alguém, tá? Obstinado por um propósito seu ou por uma fé que você tem em algo. E ao mesmo tempo eles colocam insistência como birra, capricho. Então, pode ser quando você tem essa obstinação voltada pra algo negativo ou algo que prejudica alguém. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não sou feliz, mas eu também não vou deixar fulano de tal ser feliz. Gente, eu já conheci gente assim, de verdade. Eu já até, inclusive, me relacionei com uma pessoa que teve um relacionamento passado e que tanto essa pessoa com quem eu me relacionei, como a pessoa do relacionamento dela passado, eles viviam obstinados a... A brigarem um com o outro Por birra mesmo, por capricho Eu não sou feliz, não deu certo entre a gente Mas eu não vou deixar você ser feliz E vice-versa, e nem preciso dizer pra vocês que, que passou muito rápido pela minha vida E que eu nem me relaciono mais é, Com essa pessoa, né Eu ainda vou fazer vídeos, no, vídeos ó Eu vou ainda gravar podcasts Pra vocês falando de relacionamento Porque eu tenho crescido muito nesse tema De relacionamento E acredito que tem algumas histórias que que eu conto para amigos, né, e sobre relacionamento, sobre namoro, sobre decisões que você faz dentro do namoro, como você constrói o futuro do namoro, quando, como que você é, tem um namoro casto e, e as pessoas, elas, elas gostam de ouvir, elas ficam encantadas, elas aprendem algo com isso. Então, eu vou fazer podcasts a respeito disso, se agradar a vocês, claro. Voltando para o assunto, tendo falado de resiliência, propósito, persistência e insistência, a minha pergunta inicial para você foi quanto vale a sua vida? E aí, você pode abrir essa pergunta e começar essa sexta-feira maravilhosa se fazendo várias outras perguntas. A partir de quanto vale a sua vida, eu queria que você se perguntasse quanto vale a sua decisão do dia de hoje. Quanto vale a sua decisão hoje nas coisas que você tem para fazer na sua vida? Quanto vale a sua decisão de decidir almoçar com quem você vai almoçar? Quanto vale para você a sua decisão de trabalhar mais e fazer algumas horas extras ou de trabalhar menos e ir mais cedo para casa ou encontrar alguém que você gosta? Quanto vale a sua decisão, se você está me ouvindo, de de repente trair a confiança das pessoas que você ama? A, a, ama? Às vezes você está pensando aí do outro lado em fazer algo que não seria muito digno da sua parte de fazer em relação à pessoa que você ama. Quanto vale você ficar preso e grudado, rolando um feed de, de, de celular para ver a vida das outras pessoas? Quanto vale a sua decisão? Quanto vale a sua decisão de, nesse momento, estar tá me ouvindo e não estar tá fazendo algo para você? Quanto vale a sua decisão? Eu Muito tempo atrás eu ouvi uma frase e isso fez muito sentido na minha vida. É, foi da minha mãe. Eu estava na faculdade, então já faz bastante tempo... Uh, e eu lembro que eu acordei para ir para a faculdade e ela estava lá né eu fiz faculdade em outra cidade então era interior e, e no começo para mim foi bastante difícil também é tema de outro podcast eu tinha 16 anos quando eu entrei para a faculdade eu era super novinha e naquela época né gente aos 16 anos eu era super novinha e eu morava sozinha e eu não tinha ânimo para ir para a faculdade eu, eu não tinha, ai gente, vou tentar de chorar, eu não tinha vontade de ir, não porque eu não gostasse, eu gostava muito da faculdade, mas eram muitas emoções ao mesmo tempo, é, estar fora de casa, eu tinha bastante amigo na faculdade, conheci muitos amigos, mas era o começo, tudo que eu estudei até o colegial... Era muito simples perto do, do conhecimento que a faculdade estava me propondo, cálculo, física e era muita informação e eu não sabia lidar com aquilo e, e, e eu tinha que ser dona do meu próprio horário e até então eu era colegial eu tinha horário sabe de a minha mãe me acordar de eu sair de casa para ir para escola, de eu voltar de eu ter que estudar, estudar para o vestibular, eu tinha a vida que eu queria nas mãos, mas eu não sabia lidar com ela. E aquilo me causava um, um, um desânimo. Eu ficava muito... Era uma mistura de ansiedade com, ao mesmo tempo, uma mistura de, de, de incapacidade que me levava a uma depressão de não conseguir fazer as coisas. E, enfim... E aí, a minha mãe, uma vez, eu levantei para ir a faculdade e eu acredito que eu levantei desmotivada a ponto de ela ter percebido e ela me fez... A, a seguinte pergunta Qual propósito Com qual propósito Você levanta da cama todos os dias? E eu recebi aquela pergunta de manhã Umas 6 horas da manhã E eu não sabia responder E ela falou pra mim assim Filha Se ao levantar da cama todos os dias Você não tiver um propósito Volta a dormir Que é melhor e, cara, aquilo tocou muito meu coração. Eu sei que na época eu era muito imatura, é, imatura que eu falo emocionalmente mesmo, para entender a profundidade e o significado do que ela me falava, mas eu sabia que aquilo ia fazer sentido porque estava fazendo sentido na minha vida. E, e na época não se era falado, tanto de propósito como é falado hoje. E ela nem me explicou o que significava propósito. Eu sei que eu me arrumei, saí para a faculdade, me despedi dela, né? Como é interior, a gente vai a pé, pertinho, o campus da faculdade, da, da, da casa que você mora, da rap, enfim. E eu fui para a faculdade e desde aquele dia, gente, eu nunca mais esqueci isso. Fazem mais de 10 anos, né? Qual é o propósito? Hoje você vai ver muitos gurus por aí te levando para imersões de final de semana e de cursos. É, pra te, querer te falar o que, que é propósito e não sei o que... E uma simples frase da minha mãe lá atrás, ela me fez entender... Uh, qual que era o objetivo da minha vida, qual que, o que que eu tava buscando... Entendendo que as pessoas colocam muita pressão hoje sobre propósito... Você tem que saber seu propósito como se fosse uma coisa única... Né? Como se fosse, meu Deus, se eu não sei o meu propósito... E eu acredito que você possa levar isso de uma maneira mais simples sabendo o propósito do seu dia, né, você precisa de um propósito do seu dia, você precisa viver a melhor vida que você pode viver naquele dia, não é nem a que você consegue, mas aquela que você desenhou para você mesmo, né, independente de onde você esteja e com quem você esteja, mas com o que você tem, do jeito que você, né, consegue fazer a melhor forma de você viver, né, amando, e quando eu falo a melhor forma, é muito longe de querer uma perfeição sobre algo, mas é muito mais sobre você querer ser pra você e ser para os outros um motivo de continuar, um motivo de seguir, um motivo de alguém olhar pra você e não se inspirar em você porque você tem muitos carros, você tem muito ouro, você tem muito dinheiro porque você viajou pra tal lugar, mas... As pessoas olharem para você e elas conseguirem ver no brilho do seu olho a felicidade de você permanecer, de você estar, de você estar no presente, de você permanecer no presente. Não existe coisa mais difícil para gente do que conseguir permanecer no presente. Você já parou para pensar? A gente está sempre voltando no passado, a gente está sempre correndo em direção ao futuro com a cabeça lá no futuro e a gente não aprecia os momentos do agora. É difícil permanecer. Quando se fala de persistência, as pessoas levam muito pro lado só de conquistar algo, né? Então, você tem que persistir é, nesse trabalho, nesse emprego, fazendo tal coisa para você alcançar milhões e, enfim, de reais. E persistência, ela é muito mais sutil, ela é muito mais simples. E eu vou te dar um exemplo. Quando você assiste um treinamento, e isso é uma indicação, tá, gente? Você digitar no Google S-A-S, -S, né? SAS é, existe, existe um treinamento das forças especiais norte-americanas e ele, pra mim, assim, ele, ele mudou algumas coisas, a minha forma de ver algumas coisas e até mesmo de, de superar algumas dificuldades e barreiras mentais que eu tinha. Só assistindo o, essa série aí, pra, ela tá em inglês, alguns canais tem ela dublado, outros não tem, mas enfim, a... As pessoas que se dispõem, né, a ir pra esse treinamento, de certa forma, elas já têm algum preparo, tanto físico como mental, porém, quando você tá nesse treinamento, é um spoiler, mas sem ser um spoiler forte, é... os... os... Como que eu posso dizer? Os comandantes ali, os chefes, os treinadores, né? Os treinadores desse treinamento que já foram para as guerras... guerras do Afeganistão, tudo mais... Além de eles terem um preparo físico muito bom... O preparo mental deles supera infinitamente o preparo físico... Só que quando eles veem que você tá indo muito bem... Ou até indo muito mal... Eles começam a, a te atacar naquilo que você é mais fraco... E, intencionalmente, porque eles querem saber... Quando algo mexer na, na sua ferida, quando algo fizer você lembrar de alguma coisa que você passou e que você não lidou bem com aquilo no passado, como é que você vai reagir? Porque muitas vezes, para você me entender, você pode estar tá no meio de uma guerra, segundo eles, você pode estar tá no meio de um resgate de um, de um soldado, de um parceiro seu, e de repente passa por você, um, você sente um cheiro, ou você vê uma criança, ou enfim... Você se recorda de uma cena que você viveu e que você não superou aquilo lá atrás. E eles precisam estar tá preparados para quando isso acontecer... para que eles continuem fazendo o que eles precisam fazer. Mesmo tendo passado por isso lá atrás. E hoje a gente vive uma sociedade... E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou te dizer agora porque é bastante sério. A gente vive uma sociedade que tudo se coloca na conta dos pais... Então a gente está vivendo uma sociedade que se eu não tive sucesso, ou se eu até tive insucesso, a culpa é dos meus pais, porque eles não me amaram, porque eles não me beijaram, eles não disseram eu te amo e não me colocaram no colo. E com todo respeito, é, eu estudo neurociência um pouco, né, e eu tenho trabalhos com, com, com estudantes de neurociência, e sim existe um... um uma influência do que os nossos pais fizeram é óbvio que existe na nossa cultura na nossa formação na nossa forma de ver a vida e até mesmo na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas e, e o que a gente sente em meio aos eventos que a gente viveu na nossa infância com quem? com os nossos pais quem a gente mais acreditava que eram os super heróis da vida né, ou exemplos porém uma vez que você chega à maturidade da idade mesmo você já consegue decidir por você mesmo até quando você vai tornar aquilo um, um peso na sua vida, um motivo para você não continuar, ou quando você vai entender que aquilo já passou e tornar aquilo um motivo de superação. Que apesar de, apesar daquilo ter acontecido, você é, superou aquilo, você deu a volta por cima. E o Sanz, ele ele mostra bastante isso. Né, independente de independente de qualquer coisa, independente do que tenha te acontecido no passado, a forma como você escolhe seguir a vida, a fé no que você tem a partir daquilo, é o que te torna um homem ou uma mulher vencedor ou vencedora. Porque não é vencer para o mundo, mas é vencer para você. Muito antes de vencer para o mundo. Né? Não é voltar vivo de uma guerra, mas é você dar o primeiro passo e permanecer até você chegar à guerra né? você pode ver que os norte-americanos os americanos eles, eles honram aquelas pessoas que vão à guerra e mesmo que de repente perderam a batalha mesmo, mesmo que perderam a vida guerreando elas são condecoradas Por quê? porque permanecer é muito difícil chegar a um treinamento e é, é fácil permanecer no treinamento é difícil Estudo, começar a estudar inglês é fácil, permanecer estudando é difícil, e aí você sabe, né, começar um relacionamento é fácil, permanecer no relacionamento é difícil, e a gente vive esse momento que é bastante é, crítico na, na nossa humanidade, dessa instantaneidade, se não deu certo eu pulo fora, se eu não gostei eu cancelo, enfim, e a gente vai sem perceber, deixando a vida passar, a vida de lado, é, vivendo muito no passado ou vivendo muito na esperança de um futuro que a gente acredita que vai chegar e que nunca chega, né? E aí, essa, voltando à pergunta do, do propósito, qual o propósito de hoje da sua vida... Eu perguntei, quanto vale a sua decisão hoje? E ela pode estar tá baseada no qual o seu propósito? Qual o seu propósito hoje, você que tá a caminho do trabalho, você que tá ouvindo isso, que tá voltando do trabalho? Qual o seu propósito quando você for entrar na sua casa hoje? Qual o seu propósito quando você for se encontrar com seus amigos num barzinho? Qual o seu propósito quando você estiver planejando uma viagem? Qual o seu propósito quando você deitar a cabeça no travesseiro e for dormir? Muito além de só dormir, muito além de ser só um robô que você vai a um bar, você vai a uma festa e você vai se relacionar com algumas pessoas, mas qual é o propósito de tudo isso na sua vida? Para onde tudo isso te leva? E, e viver com essa consciência parece, ai, Dayane, é muito cansativo. Não, não é muito cansativo. A gente está muito adaptado, muito mesmo adaptado, a viver sem pensar. Só que a gente não percebe que quanto mais a gente vive sem pensar, mais a gente se afasta daquilo que a gente realmente deveria estar tá vivendo na nossa vida. Né? A gente não veio pra cá para simplesmente viver como um bicho. Né? Os bichos, os animais, eles não pensam. Então, eles agem pelo instinto. Eles agem pela situação externa que eles vivem. Então, se tem alguém, por exemplo, perto de um gato jogando água para lavar um quintal, o gato sai correndo. Por quê? Porque ele não gosta de água. Se tem, enfim... Se tem alguém com, com comida, passando com comida que tá cheirando bastante perto de um cachorro, ele não quer saber, ele vai lá e tenta pegar essa comida porque ele age por instinto, não é porque ele pensou e ele tem fome e alguém oferece, não tem esse contexto. Os animais vivem por instinto. E o que nos diferencia deles é justamente que a gente pode viver por propósito, a gente pode viver por consciência, né? E isso começa no meu dia, começa em pequenas coisas. Tem muita gente aí fora tentando buscar o propósito da vida, dizendo que o propósito da própria vida é transformar a vida de outras pessoas, sendo que ela não consegue olhar para um ato dela da próxima hora. Ela não consegue entender qual que é o propósito e o significado da vida dela para cinco minutos que vão passar daqui a um minuto, para os próximos cinco minutos da vida dela. Ela não consegue enxergar propósito nisso, ela não consegue enxergar o poder da decisão... e o valor da decisão... e da vida dela... nos próximos cinco minutos... até porque... a gente vive num momento que... a nossa... arrogância... é muito grande... em relação a... eu acho que eu vou viver a vida toda... e se a gente for parar para pensar... tantos eventos têm acontecido... né hoje é dia 14 de janeiro... 8 e 24 janeiro de 2022... e... recentemente... muitas famílias perderam... seus entes familiares familiares no ocorrido em Capitólio, né? quando a rocha se desprendeu e caiu em cima do barco ano passado 2021 a gente perdeu algumas celebridades, pessoas muito conhecidas e reconhecidas no nosso país Brasil, que a gente poderia citar aqui, uma que uma das mais reconhecidas até falada é, na mídia com bastante insistência sobre isso, foi a Marília Mendonça e ninguém esperava que isso fosse acontecer no fundo a gente não espera isso acontecer só que a gente vive é, achando que a gente nunca vai morrer a gente nunca vai deixar esse mundo a gente vive muito despreparado é como se a gente saísse todos os dias de regata e bermuda né? ou de as meninas de regata e saia achando, isso, achando que todo dia vai ser Rio de Janeiro e nem sempre todo dia é sol do Rio de Janeiro às vezes a gente vai passar um frio do Polo Norte, quem sabe? Ou a gente vai passar um frio do que seja do Sul aqui do Brasil. E com a vida a gente faz a mesma coisa. A gente quer mudar a vida do outro. Isso tem muito aí fora. Vou transformar a vida do outro. Vou fazer o outro feliz. E a gente não consegue pensar nos nossos próximos cinco minutos. Então, é, já para encerrar esse podcast, eu, eu, eu deixei essa pergunta... Eu acredito que ela tem uma resposta, mas eu queria, ao invés de dar a resposta para você, eu queria que você fielmente pensasse que você fazesse, fizesse valer a pena cada minuto que você passou aqui comigo. Respondendo as duas perguntas que para mim elas são principais desse podcast. A primeira é quanto vale a sua vida? E não fuja dessa pergunta, tá? Se você responder não tem valor, você está fugindo dela quanto vale a sua vida, eu tô falando de valor nem de preço eu entrei, tô te falando de valor quanto vale a sua vida e isso vai ser muito bom você pensar porque você vai começar a perceber o quanto você é valioso e talvez hoje você esteja passando por uma situação e você não perceba isso, você não perceba a graça que você tem de estar tá vivendo o que você está vivendo e a segunda pergunta que eu coloquei para vocês é quanto vale a sua decisão. A sua decisão dos próximos cinco minutos. O e-mail que você decide abrir. O e-mail que você não decide abrir. O telefonema que você decide atender. O telefonema que você decide não atender. O telefonema que você decide dar. O telefonema que você não decide dar. O orgulho que você decide engolir. O orgulho que você decide... É, exa, exa, exarcebar. Quanto vale a sua vida? Depois eu volto porque para falar de outros assuntos... Porque esse podcast já chegou no... Tempinho que você tá comigo... E eu ouvi uma frase recentemente... Contando uma dessas histórias de relacionamento... Que a pessoa falava assim... Que... Ah, você pegou o seu orgulho... E você colocou o seu orgulho de lado... A pessoa falou outra coisa, na verdade, né? E eu fiquei pensando assim... É uma mesma situação que... Algumas pessoas vão... Pensar logo direto em orgulho... E que no momento eu não pensei em orgulho. Para a mesma palavra que a pessoa usou como orgulho, eu usei essa frase que eu acabei de te fazer a pergunta. Quanto vale? Quanto vale a minha decisão? Quanto vale o amor? Quanto vale o relacionamento? Então, seja fiel. Responda essas perguntas. Coloque essa pergunta no seu Notion, no celular, no seu notion, nas suas notas, no papel, na sua mesa... E não passe esse dia sem você se questionar sobre isso e, e reservar aí um tempo para você ficar se perguntando, tá? Pergunte-se, quanto vale sua vida, quanto vale sua decisão? Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Foi um prazer retomar as gravações aqui com vocês. É, e eu volto com mais temas de reflexão e com mais conhecimentos também. Se você gostou desse podcast... Aproveita para me seguir nas plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e tem outras também, mas eu sei que essas são as mais vistas. E siga meus outros conteúdos lá. E se você gostou, você pode me mandar uma mensagem ou deixar um comentário dizendo os temas que você gostaria que eu abordasse. Para quem não me conhece, eu sou Daiane Matias, meu canal no Instagram é Daiane Matias Oficial. E vai ser um prazer te receber e vai ser um prazer ler seu comentário e te ajudar naquilo que você realmente está desejando ser ajudado nesse momento. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio.